0: Justo es lo que hoy en día sucede, o sea, oye, eh, cuando las personas dicen, es que no saben quién soy yo, o sea, no, 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 no o sea, no es que saben qué es mi familia, ah, o sea, sí y no, pero sí saben que te gustan ciertas cosas, sabemos de ciertos deportes, entonces van perfilando, y tal vez nunca lleguen, o sea, conforme vayan haciendo más, este, más personalizado eh, la identificación, es cuando la, la ley les aplica sí o sí. Hola,
1: bienvenida a un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están, Doers? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast, eh, nuestro podcast de emprendimiento, de negocios, de mercadotecnia. Mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su anfitriona, ya me conocen, nos hemos visto en más de 20 episodios ya. Pero el día de hoy vamos a abordar algo que es muy puntual, que es muy específico, y que cae dentro de temas legales. Recuerden que hemos hablado, por ejemplo, del registro de marca. Hemos hablado del tema de patentes un poquito. Bueno, vamos a continuar con un tema legal muy importante para las empresas. Y déjenme les presento. Le voy a dar la bienvenida. Ahorita les cuento un poquito más acerca de su perfil. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Está con nosotros el día de hoy el licenciado Gustavo Miranda. Él es licenciado en Derecho eh, por la Universidad del Valle eh, de México eh, y también estuvo eh, de movilidad en la Universidad Van Amsterdam estudiando eh, Derecho Público Internacional y lo tenemos el día de hoy con nosotros precisamente porque vamos a hablar de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Gustavo?
0: Hola, Pati, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la consideración. Eh, gracias por esa presentación, este, pues sí, efectivamente soy, una, soy abogado, eh, he tratado de quitarme como ese estigma de, de la abogacía tradicional. O okay. del espero...
1: mote licenciado, oiga licenciado. No, 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 no,
0: no. <risa> definitivamente estoy súper alejado, estoy tratando de alejarme lo más posible de eso, y bueno, espero que la plática que tengamos el día de hoy sea de su agrado.
1: Muy bien, yo, yo estoy segura de que sí, estoy segura de que sí, porque es un tema eh, diferente, es un tema que no todos a lo mejor eh, pudieran tratar porque es algo muy especializado. Y déjenme les cuento precisamente un poquito más acerca eh, de Gustavo, no nada más acerca de su formación eh, profesional, sino de su experiencia. Él eh, ha sido consultor en privacidad y protección de datos personales, derivado de que... Él colaboró, fue parte de, de, de la red de abogados en, una, en uno de los procedimientos que ejecuta el INAI, eh, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y actualmente es el, es el abogado de Jauregui y del Valle en temas de eh, TI, privacidad y protección de datos personales. Entonces, definitivamente se ha venido encaminando acerca de, 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 de ciberseguridad como les decía y protección de datos personales que parece, parece como que ya a, mí, a mí en qué me afecta ¿no? o de qué se trata Pati o por qué, por qué nos van a hablar de esto en temas de negocios y por qué es importante para las empresas que sepamos de ello y te cedo la voz Gustavo precisamente eh, tú empiezas bueno tú colaboraste eh, hace unos años con el INAI como venía diciendo ¿qué te llevó, qué te llevó a colaborar para esta institución de qué se trataba, cuáles son estos procedimientos que manejan y por qué es importante que las empresas sepan eh, de qué se trata.
0: De acuerdo. Mira, eh, un poco para ponerlo eh, en contexto, eh, algo, algo que, o una de las cuestiones que más me motivaban a, a entrar en el tema de protección de datos ha sido, pues bueno, hoy en día tenemos o somos un poco más sensibles a, a que existe un gran intercambio de información. Lo que quiere decir que las personas con la intención de consumir algún bien o servicio proporciona información y aquí las empresas ofrecen esos bienes de, y, y productos y además aprovechan información de las personas. Ahora, con este intercambio a gran escala lo que se ha, ha, ha podido realizar es generar una serie de perfiles en donde la atención va muchísimo más allá de solamente una campaña publicitaria para aquel que cruzaba por la calle o aquel que veía el anuncio, o ya digamos, eh, publicidad que va enfocada a personas con cierto perfil. Entonces, a raíz de ahí, eh, pues es que nace esta eh, curiosidad por saber cuál es la regulación que existe o cuáles son las obligaciones al, al, al entablar este tipo de relaciones que es un intercambio de información como tal, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, como brevario cultural y con la intención de no... no este llenarlos de, de leyes ni demás les voy a, a platicar que bueno el tema okay. de la protección de datos personales en México viene a raíz de una reforma al artículo 16 constitucional ¿no? este artículo que habla sobre eh, la garantía de nadie de nadie puede ser molestado en, en su persona se le agrega el párrafo en, en donde señala que todos tienen el, la, el derecho a la protección de datos personales y se otorgan los derechos que se conocen como arco que significan acceso rectificación cancelación y oposición, ¿no?
1: Ok, a los, sí. a los individuos, a las personas. Así es, okay. a las
0: personas físicas, ¿no? Uh -huh. Esto es eh, de personas físicas. Ahora bien, ¿por qué nace esta intención de, de participar con la autoridad? Pues, efectivamente, ¿no? Cuando se expide la ley, la ley es de 2010. Eh, viene una serie de modificaciones, el reglamento viene de 2011 y el INAI, antes de ser el INAI, era un instituto federal, en esto, dar acceso a la información y protección de datos. Uh -huh. Entonces, claro, es, es un, si hablamos de 2010-2011, tenemos que no, no han pasado más de 10 años y pues era bastante atractivo, resultaba bastante atractivo participar con la autoridad porque efectivamente y tú me preguntas, cuando iniciamos este, esta, esta parte laboral, pues la verdad es que el propio instituto tenía muchas dudas, no había uh -huh. muchas dudas que pues de repente no se conocían, había empresas que no tenían conocimiento de la autoridad como tal, este, o sea, fue un tema literal de, de bastante aprendizaje. Ahora, ¿por qué es atractivo? Pues porque al final lo que, lo que uno hace, y particularmente en el área que me tocó participar, eh, pues va enfocado a los procedimientos que tiene la ley y que el instituto es el encargado, el encargado de vigilar y de hacerlos cumplir, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, les digo que a mí me tocó participar en el área de verificación pero, eh, y esto también para que se tenga un poco de contexto, en eh, la ley, eh, ley existen tres procedimientos, además bueno, dos procedimientos más, además del de verificación. ¿no? Uh -huh. eh, hay uno que es el, el procedimiento de protección de derechos. Este, y a resumidas cuentas, es, es un procedimiento en donde una persona, cualquier persona, le hace una solicitud a una empresa para saber qué datos tienen de ellos. En su caso, si se tienen que rectificar la información, o bien cancelar, o de plano, o ponerse al manejo que se le están dando, ¿no?
2: Ok, entonces, ok.
0: Y esto, entonces, existe una, una etapa previa en donde, en donde una persona acude con las organizaciones y ya hace estas solicitudes, ¿no? Las empresas, a su vez, dan una respuesta, y a partir de esa respuesta, existen dos situaciones que se pueden dar. Una, que la persona esté conforme con la respuesta que le han otorgado, y hasta ahí quedaría, ¿no? Se, uh -huh. Si él, él se siente satisfecho con la respuesta que le otorga la empresa, entonces ahí queda. O bien, si la persona no, se siente, no está de acuerdo con la respuesta que le dieron, puede acudir al instituto para hacer valer o hacer la solicitud de protección de derechos. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces ya lleva
0: este procedimiento y al final, eh, bueno, este procedimiento en alguna parte se trata de conciliar entre las partes para que efectivamente no, no, no vaya un poco más allá. Eh, pueden eh, aceptarlo o no. Y al final se emite una resolución. Ahora, de esa resolución puede dar un sentido en donde le resuelvan que la empresa no dio una respuesta adecuada de acuerdo a la ley. Eh, ya de ahí el instituto cataloga que puede pasar un procedimiento sancionado.
1: Por ejemplo, Gustavo, ahí, okay, en este tema, ¿no? Protección de, protección de derechos. Yo le pregunto a la empresa eh, Mi Ranchito, eh, que cómo, ¿qué le puedo preguntar? ¿Cómo obtuviste mis datos? ¿O qué estás haciendo con mis datos? ¿O por qué me estás mandando esta información? Este, ¿Qué es lo que puede suceder? O yo como individuo, ¿qué pudiera cuestionarle a una empresa que amerite que me dé una explicación este, eh, y, y que de todo esto venga cobijado por temas legales, no, en este caso esta ley?
0: Bueno, pues la, la solicitud que puede hacer una persona es efectivamente, ¿no? Eh, Preguntarle a las organizaciones qué empresa, eh, digo, perdón, qué datos qué han obtenido de ellos, eh, en algunos casos, de dónde los obtuvieron, para qué los obtuvieron, eh, si se han comunicado o se han hecho transferencias a, a otras empresas. Eh, hay una parte muy importante en donde habla sobre decisiones automatizadas. Esto quiere decir que eh, las organizaciones hoy en día toman o hacen elaboraciones de perfiles y, de, y a partir de ahí, pueden llevar a una toma de decisión sin que exista una persona o una persona física como tal involucrada, ¿no? Entonces, en este, en este caso, una persona puede solicitar que si por ejemplo, un, un proceso de reclutamiento, ¿no? en Donde analizan el tipo de riesgo, una solicitud de crédito, a través de, un, de, una, de una serie de ecuaciones pueden determinar las organizaciones si, si es viable o no es viable sea su contratación o el otorgamiento de un crédito, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tú puedes saber y conocer este, si, es, si ha sido parte de una decisión autom automatizada y si es en, en su caso puedan este, modificar la respuesta que te otorgaron. ¿no? Esto es algo muy importante que conozcan las, las personas. Por otro lado, eh, existe el derecho de rectificación. ¿Esto qué quiere decir? Hay dos supuestos, ¿no? Y se parte de la premisa de que, un, de que una empresa de buena fe da por hecho que si... En este caso, por ejemplo, yo llego en el presente y le digo, oye, soy Gustavo, Miranda, tengo esto, esta información, soy de, soy de, de, de tal ciudad. Da por hecho que es, es información verídica.
2: Uh -huh.
0: Ahora bien, esta información, en dado caso que no haya sido eh, correcta, o bien en el tiempo puede cambiar la información, entonces pues hay de los, mientras no existe una actualización eh, a esta información, este, la empresa la puede seguir manejando, o bien el titular puede acercarse y decir, oye, ¿sabes qué? Te comento que hoy en día ya no vivo en Monterrey, me acabo de mudar a Chiapas, y entonces, por favor, actualízame, actualízame esta información que tienes de mí. O bien, si la empresa se llegara a enterar, ¿no? Imagínate, me fui, igual, bueno, no, ya, ahora, este, no avisa a nadie, pero se enteran, entonces existe esa obligación de actualizar. ¿Por qué? Porque imagínate que, no sé, ¿no? que por un error de captura de la información, eh, diagnostiquen eh, no sé, con COVID, ¿no? Cuando no la tienes. Imagínate, o sea, la afectación que puede existir, entonces, por eso es importante tenerla actualizada. Eh, ahora bien, después viene la cancelación de datos personales. Esto quiere decir, cuando una persona decide que ya no quiere que su información sea usada, cuando le, le comunica a la empresa que, por favor, le eliminen, y entonces viene esta solicitud de cancelación. Ahora bien, esta solicitud de cancelación pasa por, un, pasa por dos procesos. ¿no? La empresa debe, debe establecer o debe de medir si no existe una, una obligación legal de tener toda esta información. Si ese no, es, si no fuera el caso, entonces lo que hacen, la, la meten como a un, a un periodo de en donde siguen manteniendo la información, pero ya no la usan. Ahí es donde donde entra como o, un como
1: un, un, un este como un archivo muerto a lo mejor, que por algún momento va a estar ahí todavía disponible porque es mi obligación como dices, es mi obligación legal tenerlo, pero te puedo decir que aunque lo tenga ahí ya no lo voy a utilizar.
0: Así es, exacto, ¿no? Imagínate, no para sobre todo, por ejemplo, obligaciones fiscales, ¿no? En donde las empresas o sea, existen otras norm otras normativas que obligan a las empresas a mantener la información por cierto tiempo para que en la otra que el SAT y digan, oye, y Gustavo hizo su pago de impuestos, ah, mira sí aquí tengo toda la información. Uh
2: -huh. Pero eso no significa
0: que me puedan seguir enviando información cuando ya les lo que apliquen. Uh -huh.
2: Normalmente la
0: van a tener, pero ya no la van a poder aprovechar como se dice, ¿no? uh
2: -huh.
0: Y la otra es eh, el derecho a oposición. Y este derecho, eh, básicamente, trata vez, cuando alguien eh, hace un manejo de datos, existen las finalidades que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, oye, yo te tengo que entregar mi información a teléfonos de México para que me prestes el servicio de telefonía, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que entregar mi información para que me prestes. Pero después de ahí vienen una serie de actividades que son adicionales y que no son necesarias. ¿no? Entonces, aquí, y es, aquí entra mucho el tema de marketing. Hoy en día este, ya es este, remarketing en algunos casos. Y son que al final son actividades que no son necesarias para la original. Entonces, hay una persona lo que puede hacer eso y dices es que, pues, mira, sigo contigo este, compañía de teléfonos, pero ya no quiero que me mandes publicidad, ya no quiero que me mandes ofertas, ya no me interesa saber nada más de ti. Por favor, esta información, yo me pongo a que hagas el, el, el manejo de datos de esta forma, ¿no? Y me pongo a, a que se la comuniques a tus socios comerciales para que después tus socios comerciales digan cosas. Pues, entonces, ahí es cuando, eh, al final, lo que busca esta ley es Darle el control a las personas sobre su información. Ahora, Aquí viene la parte importante, es cosa que las personas ejerzan.
1: Ok, por ejemplo, eh, ok, vámonos por partes, o sea, sí. ahorita nos diste como un, un, a grosso modo, un resumen de cómo funciona, de cómo funciona la ley, en este caso de, de protección de la información o de los datos personales, y a mí me gustaría saber, o sea, porque a lo mejor... Lo podemos ver por el lado de, de, de profesionalización y de, de tener todo dentro del marco legal a la empresa, que a veces este tema es bastante desconocido, pero lo podemos ver también desde el aspecto de la persona. Como decíamos hace rato, mencionabas, bueno, ¿de quién es la información que se protege? De los individuos, ¿no? Porque tienes el derecho de, de que se proteja tu información. Pero la primera pregunta que me surge también aquí es, para poder informar a las empresas, ¿cuáles son catalogados como los datos personales? O sea, ¿cuál es el mundo de cosas que son los datos personales?
0: Mira, fíjate, esto es, la verdad, es una pregunta muy buena, porque eh, y aquí sí voy a entrar a en un tema conceptual que como lo marca la ley, y como en varios marcos normativos a nivel internacional también lo señalan. Uh -huh. que la definición, palabras más, palabras menos, es cualquier información relacionada a una persona, que la haga identificable o que puedan serla identificable. ¿no? Ok.
1: Entonces, se A ver, pero, como, como el... por ejemplo, si yo llego y digo, me llamo Patricia y tengo 34 años, ¿esa combinación de información puedo pedir que se proteja o en realidad, o sea, ¿qué pueden hacer con esa información? Si ya más doy esos dos datos, no digo mi apellido o no digo nada más.
0: Aquí, eso es, es lo padre, porque... Eh, efectivamente, antes se tenía esta idea, o se conseguía esta idea de que necesitábamos este, toda la información, nombre, apellido, este, segundo apellido, este, casi casi eh, la constancia de estudios de la primaria, okay. y, uh -huh. y una uh -huh. sola información. Sin embargo, y dado a que aquí es donde converge la tecnología, entonces pues el concepto es tan amplio, es cualquier información, ¿no? es cualquiera, okay. o sea, es la que sea mientras esté relacionada a una persona física. Ok y luego aquí viene la parte por ejemplo la que todo mundo la que todo el mundo conocería es que te haga que, que te haga identificable esto qué quiere decir Que efectivamente sepan que eres tú quien es eres la persona titular o sujeta de derechos Ok. pero y aquí está lo, lo rico de este concepto es o que te pueda ser identificable tal vez lo puedo explicar de una forma eh, un poco más sencilla y, y no sé si en algún momento tuviste la oportunidad de jugar a adivina quién Ajá, ajá. Ok, bueno. ¿Adivina quién? ¿Te ¿Recuerdas cómo eran las reglas, no? Te tocaba un personaje y mediante ciertas características eh, ibas, ibas eliminando. Entonces, ajá. justo es lo que hoy en día sucede. O sea, oye, eh, cuando las personas dicen es que no saben quién soy yo, o sea, no, 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 o sea, no es que saben qué es un ah, O sea, sí y no. Pero sí saben que te gusta ciertas cosas, sabemos ciertos deportes. Entonces, van perfilando. Y tal vez ajá. nunca lleguen... O sea, conforme vayan haciendo más, este, más personalizado eh, la identificación, es cuando la, la ley les aplica sí o sí, ¿no? Por eso hoy, y, y también lo pongo en el, en el ejemplo de cómo es que Instagram como Facebook sabe cuáles son mis preferencias, ¿no? Si no, si no llegan y no me mandan un mensaje directamente de, hola Gustavo Mirando, que ¿a ti que te encanta, no sé, las tortas de chilaquil con buen chilango? <risa> este, Toma, te mandamos toda la serie de tortas de chilaquiles que puedes consumir. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a ese punto, pero sí te das cuenta cuando ya llega publicidad muy personalizada.
1: Ok, 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 ya. Ahora, vámonos del otro lado precisamente, este, que, que, que es eh, a lo que me, me gustaría transmitirle precisamente a nuestra audiencia. Por el lado de la empresa, a ver, hay leyes que protegen la información personal de los individuos en México, va eh, ya nos explicaste un poquito acerca de lo que el individuo puede solicitar cancelación, oposición este, su, la protección de sus derechos a final de cuentas, ¿no? pero tú como empresa, por ejemplo, me surgen me surgen este, dos vertientes número uno, como lo estabas comenzando a decir, el tema de las redes sociales, prácticamente ahorita no voy a decir que todas porque no es cierto, pero la gran mayoría de las de las empresas cuando ya están buscando nuevas formas de o innovan poquito o se quieren este al menos tener algo de presencia digital, lo primero que hacen es abrir sus redes sociales, no? Y como segundo paso, cuando ya este, estás un poquito más estructurado o cuando lo quieres hacer bien desde el principio, qué sé yo, pues también abres tu página web. Entonces, Dos, estas dos plataformas, que, bueno, en redes sociales vienen múltiples plataformas, estas dos plataformas, eh, a final de cuentas, por ejemplo, en tu página web, tú podrías, eh, voy a poner como ejemplo, este, no sé, tener un, un boletín, ¿no? Entonces, hay un, hay un muy típico, suscríbete a nuestro boletín. Entonces, ahí, pues, yo ya estoy dando mi información personal. Al menos voy a dar un nombre y voy a dar un correo electrónico, ¿no? Y en redes sociales, a lo mejor les voy a dar me gusta y como dices, este, o al sea, final de cuentas, Facebook te permite segmentar, si hablamos de Facebook, segmentar a tus seguidores o segmentar a las personas para poderles hacer llegar la publicidad a quienes realmente este, la, la requieran, ¿no? Entonces, se juega con muchísima información o con muchísimos datos de las, de las personas. En este caso, del lado de empresa, ¿cómo asesorarías o qué le ¿qué le diríamos a una empresa, a un empresario que tendría que hacer para no caer en ninguna omisión o en ninguna falta a esta ley?
0: De entrada, eh, normalmente lo que, lo que les platico es, existen dos formas de cómo quieras, quieres acercarte a un tema de cumplimiento. ¿no? Uno, porque ya existe la obligación como tal, ya es algo que, que está normado en la ley. Eh, y otra como modelo de negocio, ¿no? En donde, en donde una persona, si lo ponemos también de un ejemplo un, un, un tanto, un poco más sencillo es, con el dinero de una empresa, pues no es que le des acceso a, a todo el mundo a la caja chica o a la caja grande para que anden administrando gestionando el dinero, ¿no? Pones un, una serie de candados. Entonces pasa lo mismo con la información. La información se vuelve un activo muy valioso para las organizaciones y si, si lo trasladas... Eh, o lo tratas de monetizar, te darás cuenta que tiene un valor más allá de solamente el dinero, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, tú puedes decir, bueno, ya, una es la obligación de no me queda la otra, lo tengo que hacer, o otro es, oye, esto me cuesta, ¿no? Y, y más allá de que entremos a un tema de sanciones y demás, es, ¿qué pasa si la llevan? Bueno, sí, ¿Eh? puede, puede existir este riesgo de que, en, que tenga un inicio de un procedimiento, pero además todo lo que me, lo que me costó, la inversión que le metí, este, capacitar a la gente, obtener la información, este, literal, filtrarla y aprovecharla, el momento de perderlo, pues, pues cuesta. Ahora, ¿qué es lo, qué es lo que se recomienda? ¿no? Y aquí hay una parte que a hacer la gracia no es, Existe y todas las páginas de internet es, saben que deben de tener un aviso de privacidad. ¿no? Hay un aviso de privacidad en la parte más recóndita de la página de internet. En el tipo de tamaño de letra, la más pequeña que se pueden encontrar, y pues bueno, ahí búscale y ya te volas. ¿no?
1: Que no se ve, y que nadie lo vea, que nadie lo encuentre, pero ahí está. Sí,
0: no, entonces, a, a, a raíz de ahí se cree que ya es, ya es el cumplimiento. ¿no? Es decir, yo ya te estoy avisando y si tú quieres bien y si no, pues este, ya te amolaste. Ahí y, está, o sea. Sí, ahora bien, es, el aviso de privacidad solamente representa un 10% del cumplimiento de toda la ley. Ok. De hecho, el aviso de privacidad debe ser el resultado de, de un programa de manejo de datos, un, un manejo de ciberseguridad al interior de la organización, en donde se ve reflejado ahí, ¿no? Donde tú le comunicas, porque solamente lo que hace ese documento es comunicarle a la persona las condiciones a las que se va a someter su información. Ajá. Hasta ahí. esa aviso de privacidad no te va a defender, no, no tiene medidas de seguridad, este no contempla las, las otras obligaciones que establece la ley. O sea, en
1: realidad, así como lo mencionas, el aviso de privacidad es un 10% del cumplimiento que deberías de estar haciendo y en realidad el aviso de privacidad, casi casi si nos fuéramos a un escenario ideal sería el no por no por decir hazlo al último, sino el punto culminante de todo lo que has establecido dentro de tu organización para la protección de datos hacia de lo, los externos y los internos también, ¿no? O sea, también hay cierta protección de la información de tus colaboradores que debes de cuidar o de tus socios comerciales. ¿No me equivoco o...? o?
0: Es correcto. Mira, aquí, aquí y esta es la, la parte en donde también convergen eh, los modelos de negocio y los ideales, ¿no? El ideal, si sí, efectivamente, sería que lleves un proceso, es más, desde, desde que concibes el negocio, sí. el ideal sería que concibas todo un programa este, completo de privacidad y protección de datos. La realidad es que muchas veces a los negocios no, no, no les da la oportunidad y tienen que ir un poco jugando con el riesgo, ¿no? Ojo, no estoy diciendo, arriesguense que no les importe nada y ahí, y avientas, ¿no? Pero muchas veces hay, hay toma de decisiones de negocios en donde tú dices, sí voy o no voy, y cálculas y ahora bien. Eh, el aviso de privacidad, pues, es el documento informativo, Entonces. No hay, un, no hay no es, no es que tenga que existir una cronología a lo que me refería más bien es eh, al momento de elaborar ese documento es que te das o sea, ese es el resultado de todo pero no necesariamente tiene que ser una cronología de paso okay. en este caso si tu modelo de negocio es muy acelerado y tienes que adecuarlo pues lo, su, lo que se sugeriría es que hagas un documento a conciencia en donde lo y que a la, y que a la vez también vayas trabajando tus procesos internos por aquí como, como lo señalabas, ¿no? Tú identificas a las personas que están afuera de tu organización, pero la ley no aquí, y esta es la diferencia entre el modelo americano y el modelo mexicano, la ley no distingue entre trabajadores, entre clientes, posibles clientes, no, aquí es todas las personas.
1: Todos, ok, así todos es. los individuos que pudieran de cierta forma brindarte información personal.
0: Sí, así es, sí, 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 sea trabajador, sea un candidato, y, mira, te comparto un ejemplo de, o sea, ¿cuál es el resultado que te puede dar en, en un mal manejo de información? Hay dos cosas, y me voy a regresar este, unos años atrás, uh
2: -huh. pero, mira,
0: eh, por ejemplo, alguien se ha preguntado eh, cómo sucede uno de los este, crímenes más atroces de la humanidad, que es el holocausto. O sea, ¿cómo, cómo se... sí. o sea es para dimensionar, porque muchas veces las personas me dicen, ¿a mí qué me van a hacer? No me sucede nada, yo soy una persona. Okay. Pues, para llegar a ese punto no fue que este, eh, las personas que lo perpetraron salieron a la calle a buscar personas y, y al azar iban escogiendo personas y las iban a pesar. No, ellos tenían información de cada una de las personas que fueron este, tomando prisioneros y esa, y esa información estaba en papeletos. y tal, eran, eran, eran ficheros físicos porque en ese entonces y se, se eh, procesaban a una velocidad un poco ¿no? Men menos, o sea, menos rápida a la que actualmente se procesaron. Claro. Uh -huh. Entonces, digo, este es un caso muy, muy, muy extremo, pero es contradimensional. Ahora bien, uno ha aterrizado en la realidad es, eh, han existido páginas, eh, bueno, sitios web o este, blogs, en donde se aprovechan de la información que están en redes sociales, llámense Instagram, llámense Facebook, y a, y a partir de ahí, generan una base de datos de todos sus suscriptores, ya sea que den like, que se, se vuelvan, o pues, sea, una su fanpage, digamos, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, muchas de las empresas decían, no, pues es que es un perfil público que eh, la persona le da like y, y pues ya le dio like y, y pues yo no administro la red social y soy parte de ella. No, no como tal, efectivamente no administro la red social, pero se aprovecha la información, que eso es lo valioso. Uh
2: -huh.
0: Ahora, si hay una brecha de seguridad, si hay una violación a las medidas de seguridad y aunque toda tu base de datos esté montada en Instagram, en Facebook, en Twitter, eventualmente existe una responsabilidad. ¿no? Y eso es lo padre que la ley... O sea, David dice, tú puedes almacenar la información en donde quieras. O sea, no es, no hay una restricción. Siempre y cuando cumplas con la normativa. Ok, ¿No?
1: ok, ok, ok. Va, tú, tú, estuviste, tú estuviste en el INAI, nos mencionabas hace rato, en el proceso de auditoría, ¿correcto? Entonces. Vamos a, vamos a, a, a pensar, o digo, ojalá que, que las empresas hagan correctamente sus procesos, ¿no? Pero estoy segura de que hay casos en, en donde no. Entonces, aquí me surgen algunas preguntas. Número uno, eh, ¿por qué en este caso el INAI le puede ejecutar o puede enviar una auditoría a una empresa? Número uno. Y número dos, si ¿sí existen las sanciones y cuáles son por el mal uso o mal manejo de la información o la falta de una estructura para el manejo correcto de la información? Y si hay algún caso, a lo mejor, que nos puedas mencionar o algo que nos puedas este, eh, compartir que a lo mejor se hubiera solucionado de la forma más sencilla, pero por no hacerlo precisamente, tuvo consecuencias.
0: Correcto. Eh, bien, en eh, la, la parte del Inai hay, do, hay dos formas que esta autoridad puede iniciar en el procedimiento de verificación, es como una auditoría. Una es cuando una persona se eh, denuncia uh -huh. eh, hechos que pueden considerarse o que contravienen a la, a la ley, ese es el caso más común. O la otra, eh, se le llama que puede iniciar procedimientos oficios y esta es básicamente la facultad que tiene una autoridad que al momento de, de... o que tiene conocimiento de un hecho que resulta relevante y que pueda constituirse en, un, en una contravención a la ley, ¿no? O Entonces, sea, e, esta facultad es literal, no esta de, de una persona que llegue a denunciar, sino, no sé, sea, aquel, aquellas noticias como las que de repente suenan que alguien le robaron la base de datos, ¿no? Alguien sufrió una vulneración a sus medidas de seguridad. Ah, bueno, pues, el INAI o sea, en el momento en que lleguen ¿eh? oídos de la autoridad va a iniciar el procedimiento. Ojo, aquí también es algo muy importante a pesar de que el INAI esté físicamente ubicado en la Ciudad de México y que no tenga como algunas otras autoridades de la administración pública federal que no tenga otras este como delegaciones, no significa que no tiene la capacidad de vigilar. ¿no? De hecho, el, este, varias de las auditorías que, que hace el INAI son en los estados. ¿no?
2: Uh
0: -huh. en el caso y obviamente. Eh, Baja California no ha sido una excepción. Este, que podría, Podríamos hablar de todos los estados que efectivamente el INAI ejerció todas sus facultades. Uh -huh. Ahora bien, ¿no? es, esas son la forma en que fue iniciar un procedimiento.
1: Ya. Yeah. En el tema de sanciones, ¿existen?
0: Las sanciones eh, están catalogadas entre 8 mil y 30 millones de pesos. ¡Wow! Ahora bien. Eh, 8 mil pesos eh, y, y, y mucho depende del tipo de infracción que se ha cometido, pero 8 mil pesos, pero podría decir casi en un 80%, sería solamente sujeto a una persona física. ¿no? Eh, ya mucho, mucho de lo que se basa es efectivamente el revenue o los ingresos de las, de las organizaciones para determinar esa multa, ¿no? Pero a considerar son tres aspectos, ¿no? Uno es la capacidad económica de la empresa o de la persona física que violó la ley. Otra es este, el la fracción o el o la conducta que contravino la norma sí, y otra bien. la intencionalidad o bien si a, si es si es una persona que ha repetido una sanción no pues yeah. esos son, son los aspectos que considera la autoridad al momento de emitir sus multas okay. pues en, en un principio ya es del conocimiento público pues hubo este, instituciones financieras que fueron sancionadas con una una cantidad considerable no y, y insisto ¿no? mucho mucho depende del tipo ahora que sí, el tipo de empresa que eres.
1: Ahorita, digo, eh, nos comentas, esta, esta ley lleva eh, casi 10 años, o sea, es un periodo corto de tiempo, por así decirlo, y, y creo que pudiera pudiera llegar a tener cierta lógica, ya que precisamente se pudiera decir que en los últimos 30 años es cuando se ha venido eh, mucho más acelerado el, el crecimiento este eh, digital por ejemplo, si hablamos del caso de, de los datos que compartimos de forma digital, pero esto aplica no nada más para temas digitales, ¿no? Sino para temas temas fuera, fuera de, de la web, por así decirlo, digo. Yo pudiera decir que recuerdo que, ajá, cada que, por ejemplo, que voy a un banco y que a lo mejor, o si quiero solicitar una tarjeta o si este, quiero ver eh, este, cómo se encuentra X, Y, Z información mía, si tengo que llenar algo, junto con ello, me dan, me dan el aviso de privacidad. Me, me dan una, primero un formato siempre así de, ah, esto es lo que tiene que llenar y ese es el aviso de privacidad. O incluso, antes de que puedan checar a lo mejor mi buró de crédito, primero tienes que llenar el aviso de privacidad, ¿no? Entonces, a lo mejor en los últimos años se ha vuelto, se ha vuelto un tanto este, más de ma mayor conocimiento eh, de las empresas, este, pero ¿qué, qué, ¿qué sí, o sea, ¿realmente vamos avanzados en esta materia? ¿hay todavía mucho desconocimiento? ¿o realmente ¿qué, qué sucede? o sea, ¿qué es lo que ya en la práctica sucede?
0: Ok, eh, aquí y, y lo, lo voy a tratar de dividir en partes para también que tengamos un contexto eh, existe esta, eh, bueno eh, más bien tenemos o enfocamos mucho eh, al marco regulatorio europeo, en donde ellos, por, insisto, eh, a raíz de, de estos hechos lamentables, hicieron una modificación en cuanto al tema de manejo de información, y no sé si pionero sería la palabra, pero son los que más han tratado de desarrollar eh, el tema, ¿no? Bien. Actualmente, el marco normativo, que se conoce como el Reglamento General de Protección de Datos, es el modelo de, de normatividad que ha estado impactando alrededor del mundo. ¿Y esto por qué? Porque hay una peculiaridad de, este norma, de esta normatividad en donde se incluyen, y dado que los negocios actualmente no necesariamente tienen que estar físicamente en el territorio en donde se está regulando, okay. los, los europeos dijeron: bueno, no vamos a parar eh, la innovación, no vamos a parar los modelos de negocio que están creando, pero si también estas organizaciones se aprovechan de esta tecnología, pues debería existir una obligación. ¿no? Entonces, pasa de lo que pasa y es lo que se conoce como extraterritorialidad, en donde en algunas situaciones la norma europea les puede aplicar a las empresas, empresas en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo. Tenemos esta parte. Ahora bien, México. México tiene 10 años y te puedo decir que es uno de los países más relevantes en, el, en América Latina en el tema de protección de datos. La autoridad que es el INAI, es ha sido una, una autoridad que ha sido también señalada como una autoridad que promueve mucho el tema de, esta, de la protección. Y sí, de 10 años no suena mucho y todavía creo que existen áreas de oportunidad. Sin embargo, creo que hacia sí. allá va, ¿no? Eh, y ahorita, ¿y por qué hacia allá va? Eh, recientemente se, se firmó y se ratificó y se publicó el acuerdo que sustituyó al Telecán, ¿no? Y particularmente, bueno, este, este acuerdo que involucra a Canadá, Estados Unidos y México, eh, hay un apartado eh, que señala el tema de economía digital. Ese apartado del, del acuerdo eh, habla efectivamente se reconoce que debe haber un intercambio de información para todo el tema de la economía digital, pero que este intercambio de, de información tiene que existir un marco normativo que regule la información como tal. Entonces, ¿esto qué significa? Que los países identifican que hay esta este evolución, estos este modelos de negocio que se están dando y que entre los tres países van a beneficiar, porque al final es un es una, este, acuerdo de, de, de comercio y entonces dicen, bueno, efectivamente solamente hay que tomar eh, la parte regulatoria para que efectivamente se pueda hacer de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Uh -huh. Aquí ya viene la otra parte, que es eh, la diferencia entre México Estados entre los modelos normativos entre México y Estados Unidos y hoy ha sido, es un gran debate en Estados Unidos el tema de privacidad no porque ellos lo perciben como un tema eh, más que un derecho fundamental lo perciben como un derecho del consumidor ¿no? y entonces aquí viene esta parte no en donde dice bueno pero tiene, tiene que ser un, o sea se tiene que publicar con una condicionante que es como consumidor para que entonces se apliquen ciertos mar, ciertas regulaciones
2: okay,
1: entonces
0: okay. Entonces, Estados Unidos como tal no tiene una ley federal y más bien tiene leyes sectoriales, ¿no? Entonces, o este, sea, ahí no es donde... es,
1: es, si voy con una empresa, le doy mi información, pero al final no le compré o no tengo forma de demostrarle que sí si consumí su producto, su servicio, no aplicaría.
0: En ruta, a, a hoy, el debate se ha levantado. California hizo un, un, un esfuerzo en, en publicar una ley que fuera más allá de solamente... Este, de un término y condiciones, ¿no? donde le otorgó derechos a sus ciudadanos como tal para que se pudieran ejercer ante las empresas. Pero sí, la, la percepción de, de, de Estados Unidos en cuanto al derecho de proteccionarlos de está más apegada a un tema de consumidor, okay. y no como un derecho fundamental. El derecho fundamental es, y por eso es de lo que hablábamos, ¿no? No, no, no se distingue entre si eres un candidato, si eres un comprador, sino es, esa es la única diferencia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ok, okay. Bien, pues es un tema es un tema muy, muy interesante, muy extenso creo yo también, creo que, o sea, pudiéramos hablar del aviso de privacidad, que, que por ejemplo cuando platicábamos contigo, cuando platicábamos también con, con nuestro abogado de, 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 de propiedad intelectual acá en Tijuana, acerca de ello, pues es todo un mundo, era como, wow, o sea, de verdad todo esto debe de contener el aviso de privacidad, pero sabiendo, por ejemplo, que, que esto, así con, como lo mencionas, es a lo mejor solamente una pequeña parte de todo lo que una empresa pudiera hacer, la verdad es que al menos a mí me deja pensando mucho en, en, en realmente cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, si lo estamos haciendo correctamente. Y así como cuando platicamos con Ricardo Villa acerca de COFEPRIS y de que a lo mejor... Ni mañana, ni en tres años, ni en diez años te va a llegar una auditoría o te van a multar, pero a final de cuentas es algo que debes que debes cumplir o que debemos cumplir si si te lo exige la ley, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cofepris hablamos eh, eh, de, del segmento o del sector de la industria médica, ¿no? Correcto. En el tema publicitario para las, para las clínicas, para los consultorios, para los doctores, es un tema también delicado, el cómo lo ejecutas. Entonces tienes que cumplir con ciertas cosas. En este caso también, y sobre todo porque, porque a veces creo yo que sin darte cuenta la empresa solicita o recibe información, ¿no? Y todos los días, o sea, todos los días en el en el simple entendido de que, de que tenga redes sociales, todos los días puede estar recibiendo información acerca de, de sus consumidores o no, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos ir cerrando, Gustavo, a lo mejor hablando de tres acciones que prácticamente casi casi de ya las empresas pudieran estar haciendo o cambiando a lo mejor ciertas tres modificaciones que puedan estar eh, cambiando ya en el corto plazo para poder tener un mejor manejo de la información. A lo mejor puede ser algo eh, muy sencillo que puedan cambiar ya mañana o a lo mejor es algo que les va a llevar más tiempo, ¿no? Pero ¿qué les dirías de forma general por dónde deberían de comenzar?
0: Uno, bueno, yo este me bien como el bonus es, se tienen que quitar la idea de que es una inversión excesiva porque no necesariamente. Hay que identificar la organización, ¿no? el tamaño de, de, de la organización, uh -huh. la capacidad económica de la organización para que de ahí se hagan esfuerzos relativamente en donde no sea, sea un tema perjudicial. ¿no? O sea, no, no, no te vas a obligar a lo imposible para a, a llevar a cabo un cumplimiento. Uh -huh. Creo que sí, sí se pueden hacer eh, acciones que efectivamente no requieran una inversión, no es imposible porque me requiere o salida sea, y no va a, a quedar sin capital. Pero a, a grandes rasgos qué es lo que yo sugeriría es uno identifiquen su flujo de datos el flujo de datos es muy importante es ¿sí? desde cuándo lo tengo por qué áreas pasan para qué lo estoy utilizando y, y de ahí puedo determinar si la información es necesaria no hay veces que pedimos información que resulta irrelevante hay ¿No? veces es que no necesito tanta información para ofrecerle a algún servicio un producto Entonces, si haces, una, si haces un plan estratégico de decir, oye, necesito esta información, la voy a obtener mediante página de internet, mediante Instagram, pues ya ahí ubicas ah y van a pasar por estas 3, 4 personas o estas 3, 4 áreas de, de mi empresa. ¿no? Entonces, a raíz de ahí, ya, ya identifico, ya sé por dónde va la información. Entonces, ya tengo un, un diagrama de, de, de cómo de cómo va hasta cuando efectivamente le elimino. Ok. Cuando ya no resulta necesario. ¿no? Entonces, es, me parece que es un, es un básico.
2: Ok. Dos. Okay. Eh, hay que identificar eh,
0: que el, los procesos son llevados por personas. Entonces, yo puedo montar una serie de medidas de seguridad al interior de mi organización, puedo hacer todas las actividades de cumplimiento, pero si no refuerzo toda la estructura en conocimiento a mis empleados, entonces va a resultar este, irrelevante. ¿no? Hay, hay claros ejemplos en donde empresas con un gran poder adquisitivo eh, se meten en un tema de, de procedimientos porque no cifraron la información, no le pusieron una contraseña al archivo, o bien, en vez de poner copia oculta a todos los correos electrónicos, los ponen copia. eso son es como esos pequeños detalles que al momento en que tú sensibilizas a un trabajador, entonces, a raíz de ahí, y como además somos, la verdad es que somos muy tenientes al error, creo que se, se, puede, este, se puede minimizar ¿no? ese es riesgo.
1: Ya, ya, sería sería como identificar a las personas que tienen acceso a ese flujo de datos, a que manejan los datos y sensibilizarlas o incluso capacitarlas para que puedan tener un buen manejo, ¿no? Como dices, digo, la empresa está hecha de personas y al final de cuentas los que van a manejar la empresa, eh, perdón, la, los datos este, de las personas en la empresa, pues son personas también, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Y, y el, el último, y creo que entonces en nuestro orden de importancia es eh, de, de verdad o sea de, identifiquen este que toda la información no significa que es una no es una vía o sea no no significa que cuando te entregan la información eh, estás autorizado o es una vía libre para hacer lo que se, se necesita con la información no okay. eso es muy importante porque de repente algunas organizaciones dicen, ya tengo la información y hay que ver cómo le, cómo vamos a hacer más y, y de repente entran como esta dinámica no significa que te han dado un, un, un pase libre para que la información sea con lo que tú creas ¿no? Y, y, este, y la información pública que es otro, que también es sumamente recomendable, la información pública no significa que ya es, es de libre uso, aún así aunque la información la obtengas de una página de internet de la sección amarilla, si nos queremos ver más old school, al final te obliga a este, llevar una serie de, de pasos para dar un cumplimiento.
1: Ok, 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 ok. Usar la información este, no es un juego a final de cuentas, ¿no? Eh, creo que todos deberíamos de estar pendientes eh, de, de ello. Como mencionabas al principio, incluso como personas físicas también debemos de seguir cierto protocolo. Para el buen uso eh, de los datos de la persona. Gustavo, muchas gracias. Es un tema que, que me deja con miles de preguntas. Bueno, no sé si miles, pero me deja con, con muchas preguntas, con muchas interrogantes. Y yo creo que la más importante, eh, y desde hace tiempo que platicamos acerca de esto, es... No sé qué tan bien lo estamos haciendo, o sea, qué tanto nos falta. Hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, en, en, en la empresa por tener un buen manejo de la información, por tener ciertos candados, protocolos, pero creo que siempre hay algo más por hacer, ¿no? Y sobre todo, como les decía, porque todos los días, todos los días recibimos y enviamos eh, datos casi, casi, por así decirlo, al por mayor, y, y no sabemos, a lo mejor, eh, el alcance positivo o negativo que podrán llegar a tener nuestras acciones en este, en este entendido, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos encontrar más información? que nos recomiendas? ¿Dónde podemos consultar si queremos enterarnos más? O incluso, ¿cómo podemos contactarte también para eh, aquellas empresas que les interese posiblemente eh, en, entrar en algún proceso eh, de consultoría de este tema?
0: Pues, eh, mira, eh, información. Eh, creo que la página de el INAI es bastante, eh, o, o, o tiene bastante material para, para para que tengan como esta parte, o sea, para que no empiecen en cero, ¿no? por así decirlo. Me parece que eh, existen documentos que ha elaborado la autoridad que son bastante digeribles y creo que son sencillos para el approach de cualquier organización.
1: Uh -huh. La página Pero del INAI es inai.org.mx, ¿correcto?
0: No, es IFAI.
1: Ah, no, es del IFAI. okay, ok, ah, ok, ok, ok. Por okay. alguna, alguna extraña
0: razón que la verdad es que desconozco. O, o, ah, no, creo que sí, sí tienen el... No, perdón. Es INAI, sí es cierto, es INAI. No, 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 mentira, okay. mentira.
1: Porque mentira. Antes, antes, era, antes era IFAI o todavía funciona también.
0: No, no, ya es... Bueno, el instituto era del IFAI, efectivamente, pero no, creo que nos hicieron el, el cambio a uh, inai.org.mx.
1: Ok, sí, 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 ok, inai.org.mx, de hecho, este cuando nos nos pusimos de acuerdo para, para poder grabar este episodio, me compartías algunas infografías que la verdad están, así como dices, ¿no? Información muy dirigible, muy fácil eh, de poder leer y de poder interpretar y de saber, un poquito más. Entonces, esa sería, digamos, la fuente o el recurso al que nos podríamos dirigir para poder conocer un poco más. Y, por supuesto, siempre les decimos, acercarnos con los profesionales de la materia, ¿no? Imagínense que yo les hubiera hablado acerca de este tema. Yo creo que no tendría ni pies ni cabeza, ¿no? Por eso invitamos a Gustavo para que nos pudiera eh, abordar el tema desde una perspectiva completamente eh, profesional y acertada entonces, eh, Gustavo eh, tú perteneces precisamente a una a una eh, firma donde uno de sus servicios son estos ¿no? entonces, ¿cómo pudiéramos en dado caso este, contactar con, contigo o con la empresa eh, en caso necesario? ¿Me,
0: me pueden escribir, si así lo desean, a mi correo que es gmiranda arroba jauregui del valle .com. Uh -huh. este Ahí no sé cualquier quieres, pero puede. cualquier <risa> este, cualquier este duda, cualquier acercamiento, con mucho gusto les podemos ayudar. Y cualquier cosa, pues ahí estamos
1: hablando. Perfecto, perfectísimo. Pues muchísimas gracias eh, de verdad por tu tiempo, por la información, por ilustrarnos con, con todo esto que a veces parece... Parece muy técnico, pero creo que no hay otra forma de poderlo, de poderlo abordar o de poderlo entender, si no nos remontamos también a su fundamento eh, legal, ¿no? Para saber que no nada más alguien se lo sacó de la manga, o que no nada más es porque un día alguien se levantó algún alguna puesto este, directivo de estas, de estas instituciones, dijo, vamos ahora a crear esto, o sea, no, todo tiene un fundamento y todo tiene un porqué, este, y a final de cuentas es para qué todos tengamos una mejor convivencia, pues o sea, todo se remonta también a eso. Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Gustavo, de verdad nuevamente, por habernos acompañado, por aceptar la invitación a estar con nosotros en Doers Podcast. Muchas gracias a los que nos siguen, a los que ven nuestros episodios, a los que los escuchan. Acuérdense que estamos tanto en audio como en video. Le, pueden escuchar el, el, el podcast, el episodio en Spotify o en Apple Podcasts, o si quieren ver el video también. Eh, pueden eh, verlo en YouTube o si no, en nuestro Instagram TV, acuérdense que nos pueden buscar como Doers Latam o como Doers Podcast en las plataformas de podcast, qué repetitivo pero que es así, así se llaman ¿no? pero bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio, pero gracias Gustavo y un saludo a a donde te encuentras, desde acá, desde Tijuana
0: Saludos desde los CBN.
1: Vale, vale. Thank you.